오늘은 여호수아 16장 우리 저와 여러분도 이제 여호수아를 정복하고 있습니다. 여호수아가 어, 그 약속의 땅을 정복하고 나가는 것처럼 우리는 성경을 하나님의 말씀을 한 장씩 한 장씩 이렇게 어, 배우고 또 정복하고 있습니다. 어, 뭐 매일매일이 대수롭지 않게 여겨질 수 있어요. 그런데 시간이 지났는데 돌이켜보니까 와 모세 오경을 우리가 제대로 공부한 거예요. 그리고 어, 묵상한 거예요. 아참 감사한 일이죠. 보겠습니다. 어, 여호수아 16장. 여호수아는 주로 이제 땅 차지하는 이야기들이 계속 반복됐죠. 그래서 어, 창세기는 모든 것 한번 정리해 볼까요? 창세기는 모든 것의 시작이었어요. 그런데 하나님과 함께 시작한 이 세상이 어, 아담과 하와와 함께 사단을 따름으로 하나님을 정식으로 반역함으로 죄에 빠지게 되죠. 그때 하나님께서는 원시복음이라는 것을 주시죠. 아담과 하와에게 내가 너희를 구원하고 다시 이전의 상태로 회복시킬 것이다. 어, 그래서 어, 너희 자손 중에 어, 한 사람이 나와서 너희를 멸망시킨 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 사단의 머리를 상하게 할 것이다. 그래서 메시아를 약속하시죠. 이걸 이제 원시복음이라고 합니다. 자, 어, 그렇게 해서 하나님께서는 메시아를 보내실 준비를 척척척척 하고 계신 거예요. 그럴 메시를 메시아를 공중에 보내실 수 없지 않습니까? 그래서 한 나라와 민족을 택하시죠. 가장 연약한 유대인들을 택하신 거예요. 그래서 히브리인들을 택하셨고 그리고 아브라함을 부르시죠. 그리고 무자했던 그에게 많은 자손을 주십니다. 어, 이삭을 통해서 이제 그 자손이 어, 이집트로 들어가서 요셉을 통해서 큰 백성으로 뻥튀기가 되는 거예요. 자, 어, 왜냐하면 아브라함 하나의 족속은 7,80명에 부족한 족속이라고 할 수도 없고요. 부족이에요. 부족. 그러니까 언제 이 세상에서 어, 흔적도 없이 사라질지 모르는 그런 연약한 사람들이죠. 그래서 하나님께서는 요셉이라는 징검다리를 통해서 어, 이집트로 그 백성을 보내신 다음에 거기서 큰 백성 보호받게 하시고 큰 백성으로 만드셔서 모세라는 사람을 통해서 꺼내셔서 이제는 땅을 주시러 어, 끌고 나오시는 거야. 땅을 주시러 끌고 나오시는 과정 가운데 그게 출애굽기죠. 그 과정 가운데 하나님의 백성이니까 하나님의 법과 주권이 있어야겠죠. 이제 이집트로부터 나왔으니까 한 나라의 주권, 자주 주권이 생겼습니다. 그럼 그것으로 끝난 게 아니고 그들에게 하나님의 법을 주시죠. 하나님의 법. 그게 이제 출애굽기에서 십계명을 주시는 것이고 각종 율례와 규례들을 어, 주시는 것입니다. 자 이제 모든 게다 준비됐어요. 지금 뭐가 준비 안 됐죠? 땅이 없잖아요. 지금 돌아다니는 백성이잖아요. 여러분 어, 한 나라가 땅이 없이 나라라고 할수 있을까요? 없잖아요. 그리고 멸망당하겠죠 결국. 그래서 하나님께서 땅을 주시는 이야기가 여호수아입니다. 물론 그 가운데 이제 과정이 있어요. 민수기 이야기가 있고요. 그리고 어, 법 중에서도 제사법에 대한 이야기, 레위기가 있고요. 그러나 이야기로는 레위기가 통하지 않아요. 이건 제사법에 관한 이야기이기 때문에. 그리고 어, 신명기가 있죠. 물론 이제 약속의 땅에 들어가기 전에 신신당부하시는 장면. 그런데 이것도 이야기가 통하지는 않는 거예요. 왜냐하면 다시 한번 모세가 고별설교를 하는 장면이기 때문에 이야기상으로는 통하지 않아요. 그래서 우리가 구약을 읽으면서 포기하는 이유가 자꾸 어, 이야기가 밤 진행되는 것 같다가 멈추고 어, 법 이야기가 나오고 또 진행되는 것 같다가 
전에 했던 얘기가 또 나오니까 아 성경이 어렵다는 거예요. 그런데 이야기상으로 본다면 창세기, 출애굽기, 레위기는 잠깐 건너뛰고 그리고 어, 민수기 그 다음에 신명기가 나오는데 신명기 약간 건너뛰시고요. 그리고 여우수아로 들어가면은 구약을 쉽게 어, 접근하실 수가 있는 겁니다. 그래서 여우수아는 땅 주시는 이야기. 그래서 계속 땅 받는 이야기가 나오는 거예요. 그런데 이 땅은 그냥 주시는 게 아니라 싸우면서 쟁취하더라. 그런데 이 싸움은 승리를 위해서 하는 싸움이 아니라 승리 위에서 승리 위에서 승리한 바탕 위에서 하는 싸움이더라. 그래서 우리 그리스도인들의 거듭난 그리스도인들의 영적인 싸움은요. 승리를 보장받고 하는 싸움이요. 어, 우리 예전에 우리가 월드컵 때 이탈리아전인가요? 막그 아무튼 역전승이 많았잖아요. 그런데 얼마나 손에 땀을 집니까? 그런데 우리가 재방송을 본다면 어때요? 승리를 보장받았다는 거죠. 그렇기 때문에 손에 땀 나지 않습니다. 뭐 우리 재방송 보면서 손에 땀 나면 이상한 분들이죠. 그러니까 예수님 위에서 예수님과 함께 우리가 싸우러 가기 때문에 근심 걱정 염려가 필요 없다는 얘기예요. 왜냐하면 승리를 보장받고 싸우는 게 그리스도인의 싸움이기 때문에 물론 아, 과정이 쉽지 않아요. 그러나 저와 여러분은 승리를 보장받고 싸우는 분이다. 이거를 잊지 않았으면 좋겠습니다. 자, 그런 과정에서 오늘 16장에서는 하나님께서 예전에 창세기 48장에 약속하신 대로 에브라임과 문하세 자손에게 복을 주시고 땅을 분배하는 그런 장면입니다. 그래서 16장과 17장은 요셉의 두 아들 집파. 어, 사실 문하세가 형님이죠. 그리고 에브라임이 동생이고요. 그두 지파에게 땅을 분배하는 그런 장면이 나오고 있습니다. 신실하신 하나님이시죠. 축복하신 대로 또 땅을 어, 허락하시죠. 그런데 여기서 어, 뭐 16장 이렇게 읽어볼 수 있습니다만은 먼저 동생 지파인 에브라임 지파 이야기가 나와요. 그래서 이게 성경이 보통 이렇게 장자부터 쭉 얘기를 하는데. 에브라임부터 찾아부터 이렇게 얘기를 해요. 근데 이게 오늘 요지는 그거거든요. 뭐 예, 땅은 주로 이렇습니다. 한번 이렇게 땅 보여드리면요. 예, 자 문하세가 형님이잖아요. 문하세가 받는 땅은 요단강 동편에 반 문하세의 절반이 남기로 했죠. 이건 이미 요단강 건너기 전부터 저들이 이제 타협. 했던 일이 있어요. 이건 여러 번 말씀드렸습니다. 그래서 어, 요단강 서쪽에 와서 싸우고 나서 자기들은 약속했던 대로 동쪽으로 돌아갑니다. 아, 그때 눈에 좋아 보였어요. 그러나 나중에 황무한 땅이 되어버리죠. 귀신이 어, 살고요. 자, 어, 그리고 이제 그 문하세지파의 반은 서쪽에 와서 정착하기로 합니다. 그래서 어, 지금 예. 이스트 문화세, 동쪽의 문화세는 여기, 서쪽의 문화세는 이 노란색 땅을 차지하게 되는 거예요. 그리고 그 동생, 요셉의 동, 아들의 동생, 문화세의 동생, 에브라임 지파는 여기 아주 좋은 땅을 이렇게 차지하는 모습을 볼수 있습니다. 자, 음, 이 모습을 잠깐 보여드리고요. 어, 그런데 제 질문은 왜 항상 표현할 때 성경은 이렇게 차자들이 둘째들이 자꾸 복을 받는 걸까요? 제가 둘째라서 좋긴 하지만 예 하나님은 첫째를 미워하시나요? <웃음> 항상 성경에서는 
차자를 높이시고 약한 자를 높이시고 말지를 높이시고 그러시는 거예요. 한번 쭉 기억나시는 대로 한번 더듬어 볼까요? 어, 우리 성경에서 제일 형제가 먼저 나오죠. 가인과 아벨. 근데 아벨의 제사를 받으신단 말이에요. 그리고 뭐 우리 이야기하는데 열두지파를 낳은 야곱. 에서와 야곱인데 진짜 성경에서 괜찮은 사람으로 기록되는 건 에서인데 어, 비겁하고 또 어, 어떻게 보면 엄마와 함께 부엌대기였던 야곱. 그 당시 농경사회, 사냥사회에서도 어, 전혀 매력이 없던 야곱이 하나님께 쓰임을 받잖아요. 선택을 받잖아요. 뭐 쌍둥이인데 이미 태 속에서부터 하나님 택하세요. 그래서 큰 자가 작은 자를 섬기게 될 것이다. 여러분 이상하잖아요. 그리고 뭐 야곱 이야기 나오기도 전에 사실은 어, 아브라함의 아들 이스마엘과 이삭 있잖아요. 어, 물론 육체의 아들이긴 했지만 이스마엘보다 하나님은 차자인 이삭을 택하셔서 사용하십니다. 그리고 야곱이 장성해서 이제 아내를 맞이하는데 어, 별로 인물과 비전이 없었던 어, 레아를 하나님이 택하셔서 사실 사랑받았던 건 라엘이고요. 인물도 출중했고 그 당시에 어떻게 보면 이제 제가 말씀드린 건 경쟁력이 있었다는 거예요. 그런데 하나님은 경쟁력이 떨어진 레아를 통해서 어, 메시아 유다지파를 보내시는 거예요. 뭐 성경에 이런 얘기 가득하죠. 어, 또 누가 있을까요? 네, 다윗. 다윗 일곱 명의 형님들이 있는데 말지예요. 아주 어, 그 아버지가 아들로도 잘 인정을 안 했던 것 같아요. 왜냐면 아들도 데려와라. 왕 왕이 될 사람이 여기 있다 하는데 아예 데려오지도 않거든요. 그런데 하나님은 그에게 마음이 있으신 거예요. 여러분, 뭐 예수님도 이 땅에 오셔서 아주 잘나가는 종교 지도자들 제자로 삼지 않으시고 신학생들 제자 삼지 않으시고 전혀 뜻밖의 갈릴리 촌구석에 천대받는 갈릴리 땅 왜냐하면 그 땅은 침략이 잦았고요 비전이 없었고 사람들의 피가 많이 섞이고 종교적으로도 열심이 없었고요 사람들이 뭐 예수님이 태어난 나사렛 갈릴리 이쪽 지역에서 뭐 선한 게 나올 수 있느냐 하고 천대받던 곳인데 예수님은 거기 있는 사람들을 주로 제자로 쓰셔서 세상을 뒤집어 놓으신 거예요. 네, 또 역사적으로 보면 하나님의 첫째라고 할수 있는 유대인들이 예수님을 믿은 게 아니라 예, 저와 여러분 같은 어, 이방인들이 예수님을 먼저 믿고 이렇게 하나님께 구원을 받았다는 거예요. 여러분 성경의 맥을 보시면 첫째가 아니라 둘째가 쓰임받고 어. 말재가 쓰임받고 연약한 사람이 쓰임받고 이런 이야기가 계속 오늘도 분명히 서열대오라, 서열대오라면 문하세 지파를 먼저 소개함이 맞잖아요. 그런데 에브라임을 소개해요. 요셉이 이제 아들을 낳죠. 두 아들을 낳고 어, 아버지 야곱에게 축복을 받으러 간단 말이야. 어, 장자가 있고 차자가 있어요. 그래서 아버지가 이렇게 오른손으로 장자를 안수할 수 있게끔 이렇게 배치를 했단 말이에요 자리를 그런데 야곱이 축복할 때 창세기 48장 이야기입니다 손을 이렇게 엇갈리는 거예요 그래서 그의 능력의, 능력을 상징하고 우선순위를 상징하죠 그래서 그거 손으로 차자를 안수하는 거예요 그래서 요셉이 깜짝 놀라서 아버지 실수하고 계신 것 같아요 저기 장자가 여기입니다 그랬더니 
야곱이 뭐라고 해요? 기도하면서 아들아 내가 무엇을 하고 있는지 안다. I know what I am doing. 이렇게 말하잖아요. 그러니까 일부러 그랬다는 거예요. 하나님께서 택하셨다는 거예요. 그렇게. 여러분 이런 일들이 성경에 가득한 거예요. 그래서 우리는 질문하게 되죠. 하나님은 아, 이 첫째를 싫어하시나? <웃음> 아니고요. 아, 드릴 수 있는 말씀은 하나님은 계속해서 의도적으로 저와 여러분에게 보여주고 계신 거예요. 구원은 인간이 생각하는 당연한 방법. 아, 저 사람 저런 사람들은 구원받아야지. 바로 내가 아니면 누가 구원을 받는가? 하던 그런 사람들은 다 제끼시고요. 내가 과연 구원받을 수 있습니까? 하나님 저 같은 사람도 천국에 갈수 있습니까? 저 같은 사람도 쓰임 받을 수 있습니까? 이렇게 의심 가게 만드는 사람들을 하나님은 다 택하고 계시다. 예수님의 족보를 보세요. 거기 어디 어, 내세울 만한 사람들이 있습니까? 말도 안 되는 도덕적으로 또 민족적으로 윤리적으로 말도 안 되는 사람들을 하나님이 예수님의 조상으로 다 세우시잖아요. 사용하시잖아요. 이게 뭐냐면요. 하나님은 인간적인 구원의 계획을 우습게 여기시고 하나님은 하나님의 방법으로 사람을 구원하신다. 그것은 전적인 선택이고 은혜이다라는 것을 우리에게 보여주시는 것입니다. 그래서 저와 여러분이 이 자리에 있는 거예요. 그런데 이게 참 놀란 게 뭐냐면요. 신앙생활을 하면 할수록 내가 당연히 구원받았지라고 생각하는 사람들이 많아진다는 거예요. 내가 탕자라고 생각하는 사람보다는 집안에 잃어버린 형님 같은 그 탕자 이야기가 앞으로 주일에도 나누겠습니다만은 탕자가 주인공이 아닙니다. 애초부터 예수님이 하시는 그 이야기의 주인공은요. 처음부터 집안에 잃어버린 사람이 있다. 자기가 구원받은 줄 알고 자기가 구원이 당연한 줄 알고 열심히 일만 하고 있는 어떤 일 멘탈러티를 가지고 있는 형님이 있다. 그게 바로 바리세인 서기관 너희들이다. 너희는 당연히 구원받는지 알고 어, 하나님의 집 안에 있는 것 같지만 사실은 탕자는 죄를 고백하고 돌아와서 구원을 받지 않냐. 그리고 아버지의 품에 안기지 않냐. 그런데 형님은 집 안에 있으면서 열심히 아버지의 일을 하는 것 같은데 마음으로는 아버지와 관계가 없다라는 거예요. 그래서 집안에 잃어버린 아들이 많다라는 것입니다. 지금도 교회 안에 잃어버린 사람들이 너무 많아요. 어려서부터 교회에 살았고 교회 일이라면 빠삭하고 교회 일을 열심히 하는데 아버지의 마음과는 관계가 없고 구원의 확신도 없고 그 마음 가운데는 오직 어떤 어, 내가 당연히 복을 받아야 된다는 어떤 이런 어, 당위성만 가득한 그런 사람들이 지금도 많이 있다라는 거예요. 저와 여러분은 어느 편에 속한 분들입니까? 하나님의 말씀은요. 계속해서 이 연약한 자들을 하나님이 세우시고 연약한 자들을 구원하시는 이야기로 우리에게 반복적으로 메시지를 주고 계신 것입니다. 구원을 자신하지 말고 하나님 앞에는 언제나 머리를 조아리고 은혜로 주님의 보좌 앞에 나오라는 하나님의 메시지이죠. 십자가 앞에 예수님 앞에 
그 천, 천에 보이는 그 비참해 보이는 십자가 앞에 무릎을 꿇고 나오는 사람만 구원을 받을 수 있는 것입니다. 저와 여러분이 종교생활을 오래 해서 교회를 오래 다녀서 내가 주의를 지켜서 뭐 11조 생활을 해서 어떤 뭐 무엇을 해서 구원받는 것이 아니라 하나님의 구원 방법인 십자가를 믿는 것이죠. 연약한, 이 연약해 보이는 방법을 믿는 사람들이 구원을 받는다는 것입니다. 이게 하나님 방법이에요. 하나님이 첫째를 버리신다는 얘기가 아니라 연약한 자를 구원하신다는 것입니다. 연약한 자가 되십시오. 실력도 없고 약한 자가 되라는 말이 아니라 심령이 하나님 앞에 항상 그렇게 유순하고 겸손하고 하나님 앞에 죄를 고백하는 그런 저와 여러분이 돼야 하지 않겠나 하는 말씀이 오늘 말씀인 것입니다. 계속해서 반복하고 계세요. 하나님은 이런 자를 부르시고 찾고 계십니다. 저와 여러분이 주님께 이렇게 오늘도 쓰임받게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.